0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 29. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Temos também agora o grupo no Telegram, quem quiser entrar é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Um, shampoo. Esse relato foi enviado pela Valéria por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Espero que sim. Antes de começar a contar o meu relato, queria dizer que acho seu trabalho aqui no Receios Obscuros incrível. Bom, elogio feito, sigo com o relato. Me chamo Valéria, tenho 25 anos, e o relato que vou contar aconteceu quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Não é muito assustador, mas é real, ou pelo menos eu acho que seja. Desde criança, sempre passei as férias escolares na casa da minha tia. Ela morava na cidade vizinha e estava sempre mudando de casa. Numa dessas casas foi onde se passou o acontecido. Era noite e minha prima e eu estávamos sozinhas em casa. Na hora de tomarmos banho, adorávamos ligar o som bem alto para que pudéssemos ouvir de dentro do banheiro. A casa tinha dois banheiros, um no quarto da minha tia e outro entre os quartos dos meus primos. Nesse dia, eu fui tomar banho no banheiro da minha tia, e minha prima no outro. Eu estava tomando banho, normal, quando em um certo momento estava tirando o shampoo e fechei os olhos debaixo do chuveiro. Quando os abri novamente, por uma fração de segundo, pensei em ter visto uma menina parada ao lado da pia. Foi muito rápido, então pensei que tinha sido minha imaginação ou algo assim. Quando terminei o banho, fui para o quarto da minha prima e contei a ela o que tinha acontecido. Ela ficou um pouco assustada, mas concordou que deveria ser a minha imaginação. Agora vem a parte mais legal do relato. Estávamos no quarto, penteando os nossos cabelos, quando me dirigi à área de serviço para pendurar a toalha e vi a menina novamente. Dessa vez, ela estava parada na área de serviço. Não consigo lembrar se ela tinha pernas ou não, mas o que me chamou mais atenção foi o fato dela não ter um rosto. Acho que o jeito mais simples que eu consigo explicar é que ela parecia com os fantasmas da mansão Bly, acho que quem assistiu vai entender. Enfim, quando a vi, fiquei paralisada, só consegui apontar para ela. Minha prima sem entender nada perguntou o que estava acontecendo e eu finalmente consegui falar. Disse a ela que estava vendo a menina de novo e saímos correndo em direção à rua. Fomos parar na casa da frente. O vizinho nos perguntou o que tinha acontecido e decidiu ir lá com o primo dele, que era policial. Eles vasculharam a casa inteira e nada. Até hoje minha tia diz que o que eu vi provavelmente foi só a minha imaginação, ou uma outra toalha que estava pendurada no varal da área de serviço. Eu realmente não sei. Nunca mais ninguém viu nada naquela casa. Essa é a minha única experiência sobrenatural e espero que continue assim, risos. Até hoje não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Desculpe o relato enorme e não ser tão aterrorizante assim. Então, Valéria, obrigado por enviar o seu relato. Antes de tudo, o relato não tá enorme, tá num ótimo tamanho. Gostei, você detalhou legal. E eu achei aterrorizante sim. Você tá falando que não achou, mas eu particularmente achei bem bizarro. Principalmente se o que você viu é tão parecido com a série da Mansão Bly, eu achei bem bizarro aquela parte em que as entidades aparecem sem rosto. Eu teria ficado com muito medo. Mas voltando agora mais o início do relato. Essa parte do banho, né? Quando você coloca o shampoo ali, né? E fica com medo de tirar ou de ficar um tempo ali sem poder olhar, né? Com aquele shampoo na cara. Eu particularmente tenho trauma disso. Não porque aconteceu alguma coisa, mas porque quando eu tava assustado à noite, assim, né? Com medo de algum filme que eu tenha visto. Enfim, impressionado. Sempre que eu tomava banho à noite, eu ficava tirando shampoo rápido, né? Para não ficar muito tempo de olho fechado. É que quando eu abro tem alguma coisa ali. Então acho que isso é um medo meio comum, assim, entre todo mundo. Acho que o jeito é usar um shampoo Johnson Baby aí, né? Que é neutro pra não arder o olho, que aí você abre o olho ali, qualquer coisa. <risos> Enfim. Agora essa parte da sua tia, ela disse que acha que você viu uma toalha. Olha, eu particularmente acho muito difícil uma pessoa confundir um fantasma com uma toalha. Por mais que você tenha descrito que o fantasma não tinha pernas ou rosto, acho que o que você viu, você viu mesmo. Pode até ter sido sua imaginação, mas duvido que tenha sido uma toalha. Vamos agora para a história de número 2, o Estalo. Oi, eu sou a Moisânia e vou contar uma história que aconteceu comigo e que eu considerei meio estranha e bizarra. Se você me der a liberdade de gostar, eu voltarei com mais histórias de amigos também. Vou contar uma coisa recente, quando eu ainda estava morando com a minha mãe. Eu não me recordo a data porque tenho memória ruim, mas foi bem no começo do ano. Um amigo meu tinha acabado de perder a mãe dele e estava sofrendo luto. Ela morreu dia 26, quase no Natal, em dezembro, e eu tentei me manter mais próxima para dar apoio emocional e por sentir que precisava ajudar em algo. Pelo menos pelo WhatsApp, não queria ser invasiva nesse momento de dor também. Ele precisava resolver muitas questões burocráticas e etc. Nesses dias, eu fiquei inquieta em casa, mal conseguia dormir, minha ansiedade ficava atacada do nada. Era tarde da noite. Eu fui me aprontar para dormir e desliguei tudo com o intuito de não ficar presa em celular, tv ou qualquer coisa que tirasse o meu sono. Fiquei fitando o teto escuro do quarto um bom tempo e não consegui dormir de jeito nenhum. Entre parênteses, eu dormia no mesmo quarto que minha mãe e irmã. Elas dormiam na cama de casal do meu lado e meu cachorro dormia comigo. Nessa que eu fiquei acordado um bom tempo tentando dormir, eu vi vários estalos vindos da cozinha. Cozinha era o cômodo ao lado do quarto onde dormimos. Eu imaginei que fosse a geladeira fazendo estalos, ou até mesmo cogitei meu cachorro, mas ele estava numa bolinha do lado da minha coxa esquerda, então só esperei para ter certeza de que não era coisa da minha imaginação. Os estalos ficaram mais fortes e mais constantes. Tentei me fazer de louca e fingir que eram só os móveis mesmo, mas do nada a geladeira fez um estalo alto que fez com que todos os outros estalos parassem. Nessa hora, eu fiquei meio sem acreditar, mas eu juro para você que eu fiquei nervosa e não sabia o porquê. Eu só senti uma mão no meu pé direito, tocando levemente, e depois apertando, como se estivesse fazendo um movimento de pinça no meu pé entre os meus dedos. Eu fiquei congelado e imóvel. Fiquei tentando sentir o meu cachorro, ele estava dormindo, e respirando muito de boa do meu lado. Minha irmã e minha mãe estavam no décimo sono já. Quando eu senti a mão me soltar, eu tentei pegar meu celular na mesinha do lado da cama. Quase derrubei tudo que tinha na escrivaninha. Liguei a lanterna e sentei na cama o mais rápido que pude. Fiquei acordado olhando todos os lados possíveis com a lanterna e vendo se meu cachorro estava vivo. Eu achei que se fosse uma pessoa ele iria estranhar ou estaria morto por não estranhar uma pessoa em casa, não sei. Eu levantei e fui para o cômodo que estava instalando na cozinha. Acabei fazendo um chá para dormir, mas não consegui mesmo assim. No dia seguinte, eu fui conversar com meu amigo tarde da noite, estávamos às duas da manhã conversando e ele estava falando sobre como a mãe dele veio a falecer e etc. Do nada, eu escuto um EI no meio da ligação. Eu ainda perguntei se foi ele que falou, mas a voz falou por cima da voz dele e ele estava falando no momento que eu ouvi a voz. Eu fiquei sem ar, meu amigo pensou que eu estava brincando com ele. E eu fiquei meio constrangida porque tudo que eu menos queria era zombar numa hora dessas. Eu fui visitá-lo de tarde no terceiro dia, conversei bastante e contei o que aconteceu. Levei minha irmã menor também e depois disso passei a me sentir mais leve. Não sei porquê, mas guardei isso para mim. Acho que a mãe dele queria que eu fosse visitar ele. Eu só vi ela uma vez na vida, infelizmente, embora eu visitasse ele bastante. Eu não tive uma amizade com a mãe dele, mas agora que passou um mês já, eu fui refletir sobre isso e reparei que poderia ter sido a mãe dele querendo que eu fosse confortá-lo. Ele disse que quase se matou na virada do ano, mas ainda bem que ele decidiu continuar e ter forças para ir em frente. Eu não sou muito cética, mas também sou dessas que só acredito vendo, e eu não vi, mas senti. Ela botou aqui um... uma observação. Ajudem seus amigos em momentos difíceis, nem que seja por uma mensagem ou ligação, faz muita diferença no dia da pessoa. Obrigada e espero que tenha gostado. Perdão pelos erros ortográficos. Parabéns pelo podcast, eu tô amando. Gosto de ouvir de manhã para lavar a louça. Se gostar, voltaria aqui com outras histórias que aconteceram comigo. Beijos. Então, Moê, um beijão pra você. Queria te agradecer por ter enviado aqui o relato. Quero sim que você envie mais histórias. E agora falando um pouco aqui sobre seu relato. Esses estalos vindo da cozinha costumam ser normais por causa da geladeira, como você mesma citou. Contudo... Essa frequência de estalos, né, eu achei já um padrão meio diferente. Eu acho que foi alguma coisa fora do normal, né? E aí veio aquele toque no seu pé. Eu acho toque uma coisa muito séria, né? A partir do momento que você sente o toque, a não ser que você estivesse ali meio que dormindo e imaginado isso, eu já acho uma coisa bem, assim, sólida, né? Uma coisa é uma visão, você pode estar alucinando. Mas o toque é algo um pouco mais complicado de você explicar. Essa sua teoria da mãe do seu amigo é bem plausível, né? Até mesmo pela situação toda que você contou, ele quase se matou. Foi uma história muito sinistra, muito triste o que aconteceu com a mãe dele. E eu queria te fazer um elogio também, mãe, pela sua dedicação ao seu amigo. São poucos amigos de verdade que a gente tem, que estão ali num momento de luto. E quando há algo muito ruim como isso acontece, essa pessoa realmente se importa e te ajuda e tá ali por perto. Então, assim, a gente tem que valorizar muito os amigos que nem você. Eu acho que a verdadeira amizade está aí. Então eu queria te parabenizar aí pela sua atitude com o seu amigo. Agora vamos para a história de número 3, Puxada pelo pé. Esse relato foi enviado pela Luana por e-mail. Esse acontecido foi quando eu tinha uns 13 anos. Então, na cidade em que eu morava é muito quente, algumas noites o ventilador não consegue dar conta e fica impossível ter uma boa noite de sono. No quarto dos meus pais tinha ar-condicionado e nessas noites eu e minhas irmãs íamos dormir no quarto deles, em um colchão de casal no chão. Em uma noite que meu pai estava trabalhando, minha mãe e minha irmã mais nova dormiam na cama, e eu, no chão, com a O colchão era colocado bem ao lado da cama dos meus pais. Nessa noite, aconteceu algo bizarro. Eu sonhei que uma cobra muito estranha e grande vinha rastejando e se enrolava no meu pé, me puxando para debaixo da cama. Lembro que eu tentava fugir dela com muito custo e entrava em desespero porque sentia ela em mim. Ela ia subindo pelo meu corpo e me arrastando para debaixo da cama. Até o um momento em que eu acordei com a minha mãe e minha irmã me chamando. Eu estava chorando enquanto eu dormia e acabei acordando elas. Mas o mais estranho é que eu estava com o meu corpo da cintura para baixo, embaixo da cama. Não sei explicar em que momento o sonho e o real se interligaram, ou o que foi isso. Já pensei em ter sido algo que eu mesma fiz, mas também penso que não. Enfim, foi estranho isso e me deixou bem desesperada em não saber o que aconteceu. Luana, obrigado novamente pelo seu relato. Você sempre me manda relatos. É uma das pessoas que mais mandou relato aqui no podcast. Obrigado de coração. A Luana tá lá no grupo, a gente tá sempre conversando. E eu realmente achei também estranho isso que aconteceu contigo. Você teve um sonho ali, né? Que a princípio é um sonho. Não tem muito o que explicar. Mas o fato de você ter acordado embaixo da cama te leva a suspeitar que talvez tenha sido algo a mais. Eu acho que teria uma grande chance de você ali se debatendo durante o sonho ter dado uma virada ali e entrado embaixo da cama. Mas como você mesma também se questiona aí... Naquele estilo dos filmes, né? Que as pessoas são puxadas do nada. Mas acho mais provável que tenha sido um sonho mesmo. E espero que realmente tenha sido um sonho. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Caso tenham curtido, não esqueçam de seguir o podcast no Spotify. Quem quiser enviar os seus relatos e meia obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Temos também agora o grupo no Telegram. Quem quiser entrar é só digitar na busca Receis Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio. <risos>